0: Nämen hej och jättevälkommen till just dig, ja... Just dig Jag är så glad att just du har hittat Till intervjupodcasten Nemo möter en vän Och det är jag som är Nemo Hedén Och den här podcasten Går ut på att jag sätter mig ner Med en svensk kändis Och eh, försöker nyansera bilden Av han eller hon Jag vill träffa de intressantaste Kändisarna och jag vill liksom Skala av lager efter lager Som en lök Och jag har hållit på med detta i över. ...sex års tid och veckans avsnitt är nummer 280 i ordningen. Så det börjar bli några avsnitt nu. Och veckans avsnitt är med den fantastiska artisten Axel Skylström. Och för er som inte vet vem Axel är så är han en människa med en otroligt fascinerande historia- som 19-åring höll Axel på att dö i en fruktansvärd olycka. och Det slutade med att han fick brännskador över hela kroppen och det blev en kamp för livet och en enormt lång rehabilitering. Men från detta så har han senare krönt stora framgångar i Melodifestivalen och Idol. För att inte tala om den väldigt framgångsrika turnén Bränd som han har varit ute på nu i lång, lång, lång tid... Det är en föreläsning slash konsert där han berättar om sitt liv. Och där han även spelar massa musik. Och det är med stor framgång som han har åkt runt i Sverige med den här turnén. Så det är fantastiskt roligt. Och... Eh... Jag tycker det här blev en väldigt intressant podd För det är alltid kul att höra om människor som har varit på botten Och som verkligen har krigat sig uppåt Och som nu idag mår väldigt bra Och har ett fantastiskt liv Så väldigt, väldigt inspirerande att höra Axels livshistoria Jag heter Nemohydén på Instagram Och ni får supergärna följa mig där Och vill ni mig något Ja, då är det bara att skicka mejl till Nemohydén snabla gmail. .com. Punkt com. Och detta är ju ett gratis avsnitt tillgängligt för alla om inte det redan har framgått. Ni behöver alltså inte podmi för att konsumera denna episod. Och dagens avsnitt är klippt av produktionsbolaget LL Experience AB som bland annat producerar Göteborgspodden. Så om ni behöver en duktig podcastproducent, slash klippare, gå då in på www.llexperience.se Stort tack till LL Experience för ett fantastiskt fint samarbete. Jag är glad över att ha att göra med er kompetens. Men nu ska jag sluta babbla. Nu tycker jag vi dunkar igång den här festen. Det är dags för Nemo möter en vän. Avsnitt nummer 280. Plats på scen för Axel Skylström. Rulla jingen. Nemo
1: är kändiskt. Den största zombi har Ska han snacka med en kändis
2: Och göra någon glad Ja Nemo
0: Jag har aldrig En Nemo Nemo möter en
1: vän Det måste vara så
0: <laughs> Nemo möter en Nemo möter en vän Nemo och, och en myt Oh, fan, jag är, är morgontrött ja, ah, ja. Vi pratade lite om det, det här Med småbarnslivet hur, Vad det gör med hjärnan. hjärna Så vi, vi pror en gång typ. till Jag måste läsa det här Nemo möter en vän Det känns som att du ska kunna Just den, det, jag jag borde kunna det, var. <laughs> ja,
1: fan, det här.
0: <laughs> Med Axel Skyllström mm. Tja Tja fan, Vad mysigt det här var Det här är jättetrevligt mm, Kaffe Kaffe är ju typ det bästa
1: som någonsin
0: har gjorts Ja, tack för en välbehövlig kopp Ja, den är
1: riktigt fin den här
0: Då kanske jag slipper också staka mig på poddens namn När jag får fått, fått i mig den här Dra
1: några klunkar så kan du nog ditt poddnamn Nu ska vi se, Nemo möter en vän L L Låga krav <laughs> ah, Ja, riktigt ska jag,
0: ska jag kunna lära mig poddens namn
1: mm. Hur är läget? Det är jättebra mm. Det är superkul att och, och vara med här Mm Skitkul. Mm.
0: Fan, gud. Vi är hemma hos dig i Sonar. Ja. ja. Du bor här med din tjej Yes. Din sambo. Ja. Hur länge har ni
1: varit ett par? Vi har varit ett par i. Fan, är det, det Det här ska jag ju veta. Det här ska jag ha fas på. Fyra och ett halvt år, lite drygt. Mm. Har vi bott här tillsammans i två år ungefär. Mm. Hur träffades ni? Jag fick för mig att jag skulle bli sjukgymnastet tag. Mycket på grund av att jag hade spenderat mycket tid med en sjukgymnast som jag blev väldigt inspirerad av. Så att jag sökte dit och pluggade en termin sjukgymnast. Och det gjorde hon också. Hon är sjukgymnast idag. Hon gick ut, jag gick bara den första terminen. Så jag kan så här jätte, jättelite mm. jämfört med henne. Men jag, Så vi träffades där. Mm. Det var väl det jag fick ut av den terminen. Jag fick
0: en flickvän och hon fick en... en Legitimering. Ja, det är inte illa pinkat <laughs> Nej men precis Nej. Men okej, okay, vem är du då? Om man ska säga en sån klyschig fråga för de, för de som inte har stenkoll på, på dig
1: Nej men jag skulle väl titlera mig som Artist och föreläsare Just nu är jag väl mycket En kombo av artist och föreläsare Jag kör min egen show som jag är ute med En kombination av, av konsert och föreläsning Som jag gör mest nu Ja Författare, jag skriver min bok mm. Vad gör jag mer? Ja, för detta fotbollsspelare Kan hur, man klämma in där också Hur bra var du på fotboll? Bäst, nej mm. Jag ska inte ge det här slappansvar <laughs> Nej, nej men jag var, jag var väl ändå Alltså jag la ner väldigt mycket tid på det Så att jag var ändå elitsatsande Och jag spelade i Division 1 då i mm. fotboll eh, När jag var 17-18 där så jag var väl på uppgång mm. kan man väl säga då. Men jag tror jag tror också så att jag, var, jag har aldrig varit den här riktiga bolltalangen. Jag har bara varit den här kötttalangen. Mm.
0: Typ Magnus Turbo Svensson.
1: Det var ett väldigt bra exempel skulle jag säga. Mm. Kanske ganska få lyssnare som eh, förstår den här referensen. Men, eh,
0: men den här spelaren som kanske kom längre på det hårda jobbet än på sin talang.
1: Ja, Jag kunde springa mycket. Jag, kunde, jag var
0: ganska stark i kroppen och hade bra kondition. Mm. Liksom. Fan vad hemskt ändå. Att, att om jag frågade dig så här: ja, men hur bra var du? Och du svarade så här: Ja, jag tränade jättemycket <laughs> det, det,
2: det, det
1: är ett svar jag, alltså jag har aldrig varit så supervän med bollar Jag är inte så dygnbra på squash natur. Det finns andra fotbollsspel som jag känner Som bara kan en boll mm. Jag har aldrig varit den, jag kan springa
2: mm.
1: Det är jag ganska bra på Jag tränade varje dag, men jag nådde upp till division 6 men Jag tränade varje dag Jag kom in i division 6 Tränade mest i Sverige Ja precis Nej men eh, det var ju lite min styrka så där, att jag, jag kunde springa mycket Och jag var också träningsvillig mm. det, var liksom, eh, det var min stora styrka mm.
0: Du eh, Jag ska ta upp en sak nu Det här är inte för att vara taskig det här är, nej. Nej, Jag bara det här Det var så intressant För att du ju mig om det här, mm. om den här podden Och jag blev så jävla Jag måste bara beskriva mina känslor kring det För det var så speciellt okay. men, <laughs> Nej men du hörde av det till mig Det var ju, Jag blev först här Mina första känslor då Eller först och främst Jag är elak som säger det här tycker du Uh, nej. nej, nej. Bra. Nej. bra. Eh, jag blev först och främst lite stött, och lite såhär, jag bara, och lite paff, och jag bara. What? How dare him bjuda in sig själv till min podcast. Uh -huh. Och sen övik det till så här att jag blev smickrad Jag bara vad, vill han vara med i min podcast. Vad ja, va, va är den
1: känslan jag eftersträvar uh
0: -huh. Så jag hoppas att den liksom tog över. Ja, den tog jag, ja. över, ja, det var så. Uh -huh. Och okay. sen så landade jag i någon slags, oh, men han passar ju skitbra in för att han har en jävligt stark och speciell historia. Uh -huh. Och sen så landade jag också i någon slags avundsjuka för att jag själv. Inte våga göra sånt där. Nej, jag, jag, jag skulle så gärna vilja vara, vilja göra sånt. Jag tänker att många gör så och det är sådär drivet och bra och liksom så här, Ta för sig och bara så här, Men hör av sig till människor. För jag har ju jättemånga grejer som jag gärna skulle vara med i, mm. som jag inte liksom vågar fråga om. Ja. Vad va fan. Ja
1: men, ja, men precis. Men jag, det, det är kul att du ser en sån sak. För det, det är liksom de allra flesta artister och många offentliga personer har ju något. De har liksom ett pressutskick Som de gör, om de ska åka på turné Eller om de släpper någon ny musik Så, så har de någon person På ett skivbolag som skickar ut En massa sådana här Intervjuer av våra artist här Men jag är lite så här, när jag är aktuell med olika grejer Så ja men jag mejlar Folk som jag tycker att Ja men så här, här, här skulle jag kunna tänka mig att, Och exponera mig själv Och här skulle jag kunna tänka mig att göra reklam för mig själv Och liksom vara med Och jag tycker att det blir ärligt när man gör en sån sak själv Jag behöver ingen person som gör det där åt mig Jag vet ju bäst själv vad det är jag står för och vad jag gör liksom. mm. Så att jag, jag tycker det är lite kul att sälja in mig själv på det sättet mm. Sen är det jobbigt att, liksom många gånger när man ska försöka få med sig själv I olika sammanhang så kan man ju behöva <laughs> snacka upp sig själv Och det får man göra på en sån lagom nivå om man ska pitcha sig själv Man kan inte bara, hej jag är bäst i världen, du, ta med mig liksom. Mm. Utan man, man får hålla det lagom Men det mm. är uppenbarligen gjorde det För vi sitter ju här Exakt Och, och kör och... den här
0: vad jag skulle komma någonstans är att Jag tror inte att vi hade suttit här Om det var en pressperson Till dig som hade hört av sig Nej. Det är det som är grejen att Om Nej. någon på ditt skivbolag eller vad som helst hade hört av sig bara, Men vad fan vill du ha Axel i din podd Då har jag nog bara såhär nah, Jag vet inte, Nej. kanske så här. Ja. Men när du gjorde det själv det Var det så jävla naket och ärligt liksom Och rätt fram Och då, då vill man ja. bara säga kudos till det Sånt ska premieras. Ah. Det är lite samma som, som den här gången När jag har när jag jagat gäster Och, och, mm. och och ibland kan man ju lägga på folk väldigt mycket Och då, kan, då, då finns det två vägar för de gästerna att gå Antingen sluta de svara För de blir irriterade Aha, liksom, så här. Eller så, så säger de så här ah, Men okej, okay, du visar verkligen villighet här Du vill verkligen ha med mig Och sånt ska fan premieras ja. Jag är med liksom ja. och då, ja, men jag är nog, den, den hade jag nog varit om, mm. om det hade
1: varit så i den här situationen Att du hade tjatat som fan mm. på mig det hade jag till slut bara säga ja, okej, han, han har ju uppenbarligen höga tankar om det här Så då mm. kör vi mm. Men många gånger när jag får förfrågan så där som jag inte är sugen på Jag har aldrig riktigt upplevt den grejen Att någon verkligen ligger på så här: till, Du måste vara med här liksom. mm. Utan det är ofta man får en fråga Och man tackar nej och så, här, så är det fine
0: med det liksom. ja, men Det kanske säger ganska mycket om mig då Hur jobbig jag kan vara jag vet Ja inte. men man ska vara lite jobbig ja. Man måste vara lite jobbig Jag tror det, men det, där har vi i alla fall det gemensamt För jag tror att man måste nog Ligga på lite om man vill göra saker eller vill ha folk. För att annars, alltså ett nej, det blir bara ett nej. Sen är det som liksom slut.
1: Ja, och sen så är Jag tror att det är så alltså om man ska överleva i din och min bransch också. Mm. Att man, måste vara, man måste ha lite armbågar och man måste liksom vara villig att synas
0: och höras. Mm. Och, och man måste vara villig att, att vara lite jobb ibland. Mm. Så här. Ja men vad grymt, kul som fan i alla fall ja, Jag känner kul. direkt att, att Du har en varm och fin energi Härligt ja, Jag är väldigt svag och känslig för energier Ja det är så, ja, jag, tycker om, eller jag, blir så här, jag känner direkt när jag träffar en människa så här, Det här kommer att flyga eller så okay. känner jag också så här Det här kommer skava Kan det vara
1: så svårt också för dig Att ändra den uppfattningen För jag kan vara så att om jag träffar en person Som jag om, exempelvis tycker är oskön mm. Så kan det vara väldigt svårt för en Att byta mitt första intryck av den
0: personen mm. Så har det nog varit i mitt liv länge Men den här podden har hjälpt, hjälpt mig Och tvingat mig ah, att fattar. lära mig Och ändra mm. uppfattning ah. Alltså det kan ju vara så att jag ska möta människor som jag har hört Mycket skit om eller som jag har en uppfattning om Då måste jag lägga det åt sidan Och ah. bara liksom så här, shit nu ger vi... För jag har själv blivit dömd så mycket För min gamla skit också jag Så jag vill ju liksom ge andra människor en ny chans ah, också. Ja, för ja, jag har ju fått det av så många människor liksom. ah, Så då blir det så att den här podden har varit Ett bra sätt för mig att liksom Jobba på det mm. Och det är ofta det varit så att jag slår ner med människor Som jobbar den här människan, det här kommer suga kuk ja. exempel, Som var värdelöst <laughs> Och så bara snackar vi och, 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 och nästan alla människor, eller många är i alla fall Härligare än vad man tror Om ja. man kan lägga det åt sidan ja. Det är inte lätt Nej,
1: men, ja, men precis Det är en bra inställning till det mm. man säga. Men
0: vad jag skulle säga är att du har ju föreläst mycket ja. och, och det har jag också gjort Och det är just det här, vad jag skulle... Vad som kan vara svårt då, tycker jag, att mm. när jag hamnar i en intervjusituation, när jag blir intervjuad, mm. så har jag, lätt, har jag märkt att det lätt kan hamna i föreläsningspersonen. Ja, jag förstår. Att jag bara drar min story. Att rakt upp och drar, ner.
1: Nu är vi här i manuset, då drar vi den. Nej, ja, men jag vet, jag, jag fattar det. Har, det har hänt med också. Men, men jag är ganska som föreläser. Alltså, jag, jag brukar ha. Eh, jag har inte så tight manus, eller man säga, jag har inte så. Jag är inte så kär i mitt manus, man ska säga. Jag kan berätta min, mina grejer på ganska många olika sätt, kan jag säga. Mm. För det har varit lite min så här när jag föreläser så, så jag vill verkligen att det ska vara äkta. Och jag vill inte att det ska vara äkta på grund av att jag hittar ett bra kroppsspråk att göra det på, utan på grund av att orden. Kommer från hjärtat och inte från pappret liksom. mm. Så att eh, på, på ett sätt, så jag fattar vad du menar Men jag, jag, mina föreläsningar Kan vara väldigt
0: kan vara precis likadana Men låta helt annorlunda Samma innehåll fast ja, men, Helt olika föreläsning, föreläsningar fast, ja, ja men verkligen ja. Så eh, vi behöver inte oroa oss här för att det ska bli mekaniskt Nej jag, kom, jag kommer inte läsa innan Och <laughs> <laughs> Nej, men jag tror att det tror jag också. Är, vi har någon fördel båda två att man föreläser om sitt liv. Liksom. Mm. Det är nog värre om man om man faktiskt föreläser. En föreläsning som är baserad på mer fakta Om ja, saker, exakt. då är det nog jävligt lätt Att hamna i det Ska här mekaniska ja, men precis, ja men pratar om så här, men alltså inte, inte för att klanka ner på någon annan Men typ sen Pärleros föreläsning Pratar uh -huh. liksom om framgångsknep typ så här. Uh -huh. Då kan du nog väldigt mycket säga det här är de knepen liksom. uh -huh. men Däremot om man pratar om så det är liv Och sina minnen vad man har med om mm. Då är det nog ganska mycket lättare att komma tillbaka till den känslan Ja men verkligen. Oavsett hur många gånger man har sagt det liksom. Ja men ja, det är spännande alltså uh -huh. Men du... Eh, nu kör vi fram från början. Nu åker vi. Nu right. tar vi det från scratch. Norrkö Norrköping 93.
1: Norrköping 93. Där kom jag till. Ja. Mm.
0: Vad föddes du in i för, för familj?
1: Eh, en väldigt, väldigt bra och stöttande familj. Jag uppväxt utanför Norrköping på landet. En, man kan väl definiera det som en hästgård, en liten så här, omringad av skog, morsan hade hästar. Jag hade stora gräshytor och springa runt med en fotboll och var galen på eh, Väldigt stöttande Hade en storebror med mig eh, Syrran eh, Också med mm. Så att nej men Väldigt så här. Jag får ändå säga att jag har en väldigt enkel barn då alltså, du
0: runt där utan bolltalang då?
1: Ja, jag jagade bollen genom hela jävla skogen. Noll koll på var den tog väg. Nej, men ja, jag, jag sprang runt där. och ja, men Jag var jättegalen galen när jag var lite ja. så Jag slog mig mycket mm. eh, för att jag var orädd för saker och ting. Mm. <laughs> Berätta om dina föräldrar? Eh, nej, men väldigt, eh, väldigt närvarande skulle jag säga. Väldigt snälla. Väldigt måna om mig. Fortfarande så här. De. Eh, min pappa har ju blivit lite av min rådgivare Eller har alltid varit egentligen Så fort jag ska ta något stort beslut Så snackar jag med farsan innan Han har alltid Det, det som är intressant med just pappa Att han har, alltid, han har alltid Han kan alltid medföra en ny vinkel så här, om, jag, om jag ska ta ett beslut Så kan jag vara ganska enkelspårig Och han kan hitta, liksom, han kan hitta en annan väg att tänka mm. Så han, kan, han har hjälpt mig fatta rätt beslut När jag har varit på väg att fatta fel beslut Många gånger i livet mm. så. Så jag är väldigt stöttande det finns alltid där. Så superbra. Alltså.
0: Vad har du ärvt av din mamma respektive pappa?
1: Eh, Oj. Eh, jag skulle tro att jag har ärvt min, mitt driv av båda. Båda sig egna företag har alltid varit väldigt så här målinriktade och, och drivna. Eh, sen har jag ärvt min stora näsa och pappa. <laughs> så, eh, nej men jag tror, tror framför allt att det är drivet, båda de är väldigt så här, drivna och målinriktade och, och väldigt. Eh, jag är väldigt mån om att man ska göra rätt för sig och vara liksom eh, man ska vara vänlig och snäll. Och inte elak mot människor. Mm. Eh, båda de är väldigt så. Och det har jag fått med mig. Solidariska Solidariska, där mm. hittar du ordet mm. Fanns det någon syskon också? Ja, brorsan eh, på heltid Och eh, syrran bodde hos oss på halvtid då, Min halvsyster mm -hmm. eh, Brorsan och jag var väl ganska sådär båda, Mot varandra var vi ganska bråkiga när vi var små vi, Klassiska bröder Klassiska bröder, och vi var bara 14 månader mellan också Så det blev naturligt att vi eh, slogs Och mm. hade liksom men vi är väldigt nära varandra idag. Så här. Vi är väldigt... Jag är väldigt stolt över brorsan han är väldigt stolt över mig. Så... Mm. Så att, eh... Vad gör han? Han är pilot. Ja, ah, shit. Ja, så han är uppe bland månen.
0: Vilket eh, häftigt jobb.
1: Ja, det är verkligen coolt alltså. Och For... det har han alltid liksom drömt om. Vår farfar var, var också pilot och han har alltid eh, drömt om att få jobba med det och så gör han det idag också.
0: Mm. Vad flyger han för, för bolag?
1: Just nu, jag vet inte vad jag får säga det här, men han är inom försvarsmakten.
0: Ja. Ah, kan vi, kan vi kanske det måste bipa det här. Vi får ja, se. Han är inom bip Gud, vad nyfikna folk ska bli. Om vi bipa det. Han flyger, oh. han flyger inom bip Och där har vi riktig clickbait på den <laughs> <Verkligen>. riktigt bra. Ja, <laughs> ah, men vad, vad heter det här hela samhället? Eh, Eksund. Eksund. Utanför Norrköping Hur många invånare var du där? Inte många alls. Nej, ah,
1: jag kan inte ens sätta ett anpol på det här. Men... Ja, men det är några tusen kanske. Mm. Hur länge blev du kvar där? Eh, jag bodde där tills jag var 19. Mm. Eh, sen flyttade inte in till staden i Norrköping och sen flyttade jag väl hit när jag var 22-23 till mm. Stockholm. Mm. Berätta om eh, skoltiden. Var, vilken roll tog du upp pluggas? Eh, nej, men jag var ju mycket clown. Jag har alltid synts och hörts mycket och sådär och... Eh, Också så här, jag var clownslärare, liksom idrottskillen Jag spelade fotboll på rasterna. Jag var verkligen den här fotbollsspelaren. Så. Mm. Så det var jag väl egentligen hela skolgången, ska jag säga.
2: Mm.
1: Hade du lätt för det? Jag hade ganska lätt för, för i princip allting. Jag, jag hade så här. Jag behövde inte plugga så mycket, men jag fick ändå bra betyg. Jag hade kunnat få mycket bättre betyg om jag hade ansträngt mig mer. Mm. Och det var lite samma så här. Jag, jag behövde inte anstränga mig så mycket för att synas och höras mest i skolan heller För att det bara kom naturligt mm. Sen tränade jag väldigt hårt med fotboll, det var ju där jag ansträngde mig ordentligt mm. Men nej, jag hade det väldigt lätt, Så det var sällan det var tungt liksom. mm. Men
0: musiken då? När kom det in bilden?
1: Nej, bilden? Det har alltid funnits, jag började spela trummen när jag var 13 år gammal Det var jag och brorsan startade ett band, spelade rockband Farsan har ju alltid sysslat med musik Så musik har liksom varit i hemmet Och sen nej men Så började jag väl sjunga När jag var 15-16 Men det var ju liksom Det var ju bara hemma i, i pojkrummet Och jag är ju också såhär Jag har ju hela tiden varit den här fotbollskillen alltid varit del av den kulturen Och det finns ju lite av en sån här macho grej Just i fotbollsomklädningsrummet Att det var inte riktigt så här. Man förväntades inte att jag skulle sjunga och spela musik Utan jag var ju så här ofrivillig musiktalang Jag ville mycket hellre vara bra på fotboll mm. Men jag var egentligen mycket bättre på musik Men det var lite töntigt att hålla på och sjunga och sjunga Så, där, så att jag, jag sjöng för mig själv, för väggarna hemma liksom mm. Och inte för någon annan
0: Var det är dåtidens Kevin Walker?
1: Ja, precis <laughs> Precis, med annan frilla bara <laughs> ja, men,
0: men det känns ändå som att oftast så är det så att man är sportig eller man håller på med musik. Det är liksom mm. antingen eller. Det är ganska få som gör båda också. Ja, det är det. Men det
1: är det är som så två världar som krockar och just på just på skoltid då är det så här esteterna versus mm. idrotts och, och de liksom lagen hatar varandra. Det är liksom AIK och Hammarby. Mm. Ehm, och det går inte att vara del av båda på något sätt i skolan utan Det är det är som två det är, det är krig däremellan. Liksom. Mm.
0: Så du körde sporten öppet och musiken fick bli din lilla hemlighet. Typ. Ja, men precis. ja, precis. Och
1: Det var, alltså, det var ingen som, visste, inte i städerna heller, visste inte att jag höll på med musik. Så, utan det var ju det var bakom stängda dörrar, man ska säga mm. Och jag var väldigt sådär: jag var nog ganska osäker för jag brydde mig mycket om vad folk tyckte då. Det var viktigt att jag skulle vara den här coola koledotskillen
0: som fick brudar. Mm. Typ. Mm. Det var skitviktigt för mig Hur länge var det så då? Alltså hur länge var dina tankar Att bli liksom fotbollsproffs? Ja men det var länge alltså Du var ju på gymnasiet så satt jag Gick i
1: fotbollsgymnasiet och tränade mycket Och mm. spelade då i ettan Och ville mer liksom mm. eh, Sen mot slutet där Av gymnasiet så Motivationen fick en liten törn Fotbollsmotivationen och det var väl att jag kände sig att jag Någonstans kände jag att jag har inte tillräckligt mycket fotboll i mig så Som sagt, springa kunde jag Jag var ganska stark i kropp Men jag kände att jag kanske inte har tillräckligt mycket boll i mig Och motivationen Jag hade tränat så mycket i fotbollsgymnasiet Vi tränade två fotbollspass i veckan där Plus idrottslektionerna Sen hade jag fem träningar i veckan med laget Och så var det helgerna Så skulle man åka ner till Skåne och spela någon match Det började bli lite motivationsproblem mot slutet av gymnasiet Men fram till dess var det liksom självklart Att fotboll var det var det jag skulle göra liksom.
0: Men vad händer då med en människa Om man har liksom levt för att bli Typ fotboll, som mm. du ville bli, Och sen så inser man en dag Att ah, man kanske inte har det som krävs och Identitetskris eller?
1: Ja det blev lite så Jag var ganska förvirrad eh, När jag skulle sluta gymnasiet Det var väl först då det här kom att jag, eh, jag, jag visste inte riktigt Vad jag ville göra med mitt liv men jag hade planer på att. Jag hade ändå ganska bra meriter i fotbollsmässigt. Så att en idé jag hade då efter gymnasiet var att jag skulle flytta och plugga på college i USA. För att med tanke på att jag hade ganska bra fotbollsmeriter ändå så kunde jag få jätte, jättefina stipendium bort i USA. Och liksom Få gå i princip gratis där. Och, mm. och... Men vad hände då? Då var jag med om min olka, mm. brönskala. Mm. Eh, vad
0: var det som hände då? Det har du berättat många gånger, men ja. jag skulle gärna vilja höra det ändå för jag har inte att stänga koll. Det,
1: det som är spännande med just den här situationen är att jag har ju liksom. Jag har inget minne av själva olyckan, utan det jag minns att jag vaknar upp tio minuter efteråt och har ingen aning om vad som har hänt. Och jag får det då också berättat för mig. Jag får det berättat för mig exakt vad som har hänt av en civilpolis som är på olycksplatsen. Och när han berättade, trots att det hände för tio minuter sedan, så, så har jag liksom. Det ringer ingen klocka. Jag har liksom mm. förstått inte alls vad han pratar om. Men det som har hänt är att vi, vi har befunnit oss i närheten av, jag är en kompis då, har befunnit oss i närheten av eh, centralen i Norrköping Och vi har klättrat upp på ett stilla stående så här parkerat tåg. I ett bus mm. liksom. Det är inget tvivel om att det är det. det Står ström... de på fyllan? Ja, alltså. Jag, jag hade druckit, men inte så mycket. Mm. Alltså, inte alls så mycket. Så det, det går liksom inte att försvara det med alkohol på något sätt. Och Nej. det går liksom inte att. Jag tror att det hade hänt i vilket fall mm. faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Men i alla fall då. Strömledningarna som går ovanför innehåller ju så liksom pass extrema mängder ström att, att man behöver inte komma åt ledningen Utan det räcker med att komma nära det Är sant? Ja Aha. Och jag kom tillräckligt nära och då slår det liksom en blixt från den här elledningen ledningen Ner i mig och jag blir medvetslös Behör brinna, faller ner från tåget Och vaknar upp ett gäng minuter senare av den här polisen som är på plats
0: mm. Din kompis då?
1: Själva blixten gick ju ner i mig Så han fick lite brännskador på underarmarna För att han liksom skylde ansiktet När det small i mig mm. Men han var ju utskriven från sjukhuset Väldigt snabbt sådär, Och det inga med men på honom idag Så mm. um, Så att det var ju jag som fick Den, den stora av oss två. Det var jag som råkade illa ut mm.
0: hur, hur illa var det då?
1: Ja men det var väldigt illa alltså, Det här var en av de absolut största alltså som överlevde Någonsin Jag är ju skadad med Över 70% av kroppen är skadad mm. Med den värsta typen Alltså tredje gradens brännskador. Och så pass mycket Man brukar säga att man är riktigt riktigt allvarligt bränslskador När man har typ 20% av första graden Och jag har 70% av tredje graden mm. Så att det, det tog väldigt, väldigt lång tid innan Det blev helt självklart att jag kommer att överleva det tog månader liksom mm. Så att jag levde med, med en ganska Jag levde med dödsångest Ganska länge mm. Att jag inte riktigt hade kontroll på om jag kommer Att fortsätta leva eller inte
0: Vad var det som var värst skadat med dig?
1: Eh, nej men Ryggen och liksom över, Överkroppen är ju väldigt skadad Jag har ju väldigt lite frisk hud På överkroppen, hela ryggen var ju liksom Avskalad totalt och även Bröst och mag och sådär mm. Och hals är också helt så här. Så att det var mest över kroppen Men det är liksom 70 procent. Det täcker ju väldigt stora ytor. Det är på benen och så där också. Um, och dessutom så fick jag inre skador. Den här strömmen som gick in i kroppen. Den, den gjorde att jag fick muskel- och nervskador i, i ena benet. Som jag haft jättestora problem med sen dess. Så det var ju det var liksom väldigt omfattande. Och det gjorde att jag låg i princip som ett koll jättelänge på mm. sjukhuset. Och bara ja Jag låg i respirator jättelänge Och kunde inte göra någonting på väldigt, väldigt länge mm. Men när du vaknade eller Hur, mm. hur länge var du medutslös? Ja, först var jag medutslös liksom, Vid olyckstillfället Strax efteråt och I ambulansen och så vidare Sen var det akut operation Men sen låg jag i någon slags koma mm. i, ja, men Någon vecka innan jag vaknade upp för första gången Men sen var det väldigt så här Svårt att definiera om jag var vaken eller inte För att när jag först vaknade upp på sjukhuset Så kunde jag inte ens öppna ögonen Jag var vaken, men jag kunde inte röra mig Jag kunde inte öppna ögonen, jag kunde inte andas själv Jag kunde inte äta, du vet, jag kunde
0: inte göra någonting mm. Men pratade de då med dig Alltså läkarna så, berättade de Hur allvarligt det var När mm. du låg där, sa de så här, du kanske inte kommer att överleva Eller hur funkar ja, det sånt där Jo
1: men, jo, men alltså, man, man får ju reda på allt sånt där Men många saker när man ligger i liksom koma så det som är lite märkligt så är att man kan vakna upp och veta saker och höra röster som berättar saker för en i sitt huvud. Man, man vet helt enkelt saker utan att riktigt veta varför.
2: Mm.
1: För att när man ligger i en så här halvkoma så så man tar ju till sig saker utan att man förstår det själv. Mm. Så att jag kunde liksom minnas saker från min koma även om jag liksom inte var närvarande. Okay. Men jo, absolut. Alltså man, får ju, man får ju reda på hur det är. Liksom. Man får ju reda på, på hur allvarligt det är. Hur länge var du inlagd? Jag låg först eh, i princip isolerad på bränsleavdelningen i fyra månader. Mm. Och sen så fick jag min första permission för att åka hem. Men sen var jag på sjukhus i ytterligare åtta, nio månader. Så totalt ungefär ett år på sjukhus mm. Det är helt galet. Det är ju liksom en. Jag tänkte nästan säga det för nu vi snacka om var jag bor och så här. Ja men jag bodde i Norrköping. sen bodde jag på sjukhuset ett år. Typ. Mm. Mm. <laughs> för det, det var ju liksom som mitt hem, där det där rummet på bränsleavdelningen. Det, det känns som min gamla lägenhet liksom. Mm. För att jag
0: spenderar så mycket tid här. Men hur funkar det? Får man ha skadestånd för en sån grej?
1: Nej, I... alltså skadestånd. Du kan ju få lite försäkringspengar. Jag mm. fick lite för. Jag vet inte vad man kallar det. Sveda, värk och, och R. Mm. Men det blir ju absolut inga stora summor. Jag har ju hört folk som får så här ett R på knät och får jäkligt mycket. Men jag, jag hamnade, det blev ju definierat att det här delvis var mitt fel. Mm. Vilket jag så här, såklart köper. Mm. Så att absolut, jag har fått en liten men det är, det är liksom... Det är ju skitpengar, eller vad man ska kalla det.
0: Jag kommer ihåg när jag gick i lågstadiet- då var det en tjej som fick en penna i ögat- av en mm. annan kille i klassen. och Hon fick så 150 000- för hon fick nedsatt syn. 15-15 liksom procent, 15%, något sånt ja. där. Ja. Men det gäller väl bara, antar jag- om man liksom är utsatt för någonting- och inte bidrar till det själv, antar jag.
1: Det är jättesvårt att definiera. Jag tog aldrig liksom tag i det där ordentligt. Jag var... Vi gjorde den här utvärderingen ganska tidigt, vill jag minnas. Mm. Och jag var... Jag var inte så intresserad av, av Pengar då och För när vi gjorde den här utvärderingen så var jag ganska uppgiven också mm. Ja vad vi...
0: hände med dig Psykiskt efter en sån här grej Och alltså, hur, hur lång tid tar du att repa sig För jag tänker att du beskriver ändå en ganska trygg uppväxt och Där mm. du ändå har varit så här, Killen som får mycket tjejer Och du har varit din identitet liksom Att få, få brudar, sportkillen Och så. Här och, mm. och sen så plötsligt så är du, är du, är du Bränd ja. överallt ja. Vad händer liksom i skallen
1: Nej, men Det är jättekonstigt. Alltså, det, det tog ju ganska lång tid innan jag liksom kunde gå ut bland folk igen Det var en lång rehabilitering Jag fick kämpa för mitt liv länge Men det var ju, ju klart en tydlig skillnad Jag märkte ju hur folk såg på mig Och hur jag såg på mig själv Och att titta sig själv i spegeln första gången Det är ju ja, men det var en upplevelse som är svår att sätta ord på för att, jag menar, Man har ju tittat sig själv i spegeln en miljard gånger Och man vet precis vad man kommer att se Man vet hur reflektionen kommer att vara men en gång på sjukhuset när jag fick göra det liksom Ta av förbanden, se mig själv för första gången så, Men det är märkligt att kolla i spegel Och se någonting som man inte är van vid Och se någonting som man inte har förväntat sig sådär. Mm. För det gjorde ju Jag var ju ganska så här uppåt jag, Även om, om, om livet var tufft på sjukhuset Ganska många månader så, här så Och jag fick kämpa för livet Så höll jag mig ganska positiv Jag höll mig ganska glad För att jag kände att om jag bara överlever Så, så kan jag komma ut och leva igen men de sakerna förändrades ju mycket, de tankarna förändrades. Den här tanken på att jag skulle kunna få flickvän och fru och barn, den, den blev ju inte lika självklar när jag fick se mig själv för första gången. Ta av förbanden och verkligen se hur, hur det här hade drabbat mig rent utseendemässigt.
2: Mm.
1: Det, det blev en jäkligt tuff smäll. Det, var liksom, det, det blev en så tuff smäll att jag, jag, jag ville inte leva längre på grund av mitt utseende. Mm.
0: Hur lång tid tar en sån sak att vänja sig vid?
1: Ja men det tar lång tid alltså Det tog väldigt lång tid Jag, jag hade ett stort förakt mot de här ärren väldigt länge eh, Och mycket handlade om att jag kände att Jag kommer aldrig någonsin kunna ha den här känslan igen När man tittar sig själv i spegeln Som när man har en bra hårdag mm. Du vet när man går ut på stan och bara Fy fan vad jag är snygg idag Och allting är bra nu är den. Mm. Men jag kände att den där kommer jag aldrig ha igen. För att jag, jag, kunde inte, jag kunde inte känna så. Jag kunde inte känna mig attraktiv. Jag kunde inte känna mig snygg. Och den omställningen blev ju lång. För att jag, och jag märkte ju också, som sagt, det var ju en väldig skillnad att gå ut. Jag kunde gå på samma gator och vara på samma ställen. Eh, men sättet jag bemöttes på var liksom helt annorlunda. Bara på grund av att jag såg annorlunda ut helt plötsligt.
0: Men hur bemöter människor? En sån person som har, som har såna skador.
1: Folk har ju väldigt mycket fördomar. Alltså. Mm. Det är ju så här att om Om man ser annorlunda ut så tror folk att man är väldigt konstig också. Mm. Ja, men folk ser mina brännskador och tänker så här att okej, okay, han har hamnat fel i sitt liv. Han har gjort misstag. Han, han kan man inte lita på riktigt. Uh, så att folk tar väldigt mycket avstånd. Mm. De som inte tar avstånd, de som inte har fördomar är ju egentligen barn. Mm. Och det är så jävla spännande för att jag liksom, när jag blev utskriven från sjukhuset, jag skulle liksom påbörja mitt liv som brännskadad. Jag gick ut på gatan och det var liksom skittufft för alla tog avstånd, alla var rädda för mig. Jag tänkte att fan han smittar säkert. Liksom. Mm. Men barn gör inte det. Och det första jobbet jag hade när jag var brännskadad, det var att jag jobbade på en förskola. Av en slump egentligen. Och det var där jag blev accepterad för första gången mm. av, av barn, liksom. för de. De har inte fördomar på samma sätt. De, de har kommer fram och bara... Va, vad har du gjort? Varför ser du så konstigt ut? Mm. Och sen när man förklarar för dem så blir de så här... Du vet... Jag säger så här... Ja, men jag har, jag har bränt mig som man gör när det är för varmt. Ni vet, spisen hemma är varm. Mm. Så. Och det har inte riktigt läkt än. Det är därför jag ser lite konstigt ut. Och barnen bara... Ja, okej. Okay. Coolt. Vill du se sandlådan här borta? Den är ett schysst. Liksom så mm. De accepterar mig direkt. Mm. Och... Jag lärde mig sjukt mycket av barn. Måste jag helt det?
0: Ja, verkligen. Fy fan, alltså. Vilken nivå grej. Alltså det är så här uh -huh. så svårt att, att förstå. Alltså det måste liksom. Jag tänker mycket på det här att, att, att hur man ser på sig själv och identitet och liksom uh -huh. att hur den förändras och vaner uh -huh. tiden och så. Här. Och, 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 men hur är det idag? Kan du, känna dig, kan, du, kan du se dig i spegeln och känna så här? Fan, idag har jag en snugghård dag. Jo, ja men
1: absolut alltså, ja. Nu är jag, jag skulle säga att jag har mindre utseendekomplex än någonsin Skönt ja, men, och jag, jag kom fram till det där också Genom barnen också att så här, attraktivitet Och att vara snygg Det sitter egentligen på utsidan, det sitter i huvudet Alltså snygg och attraktiv I alla andras ögon blir du när du känner dig Snygg och attraktiv så som sagt När du har den här bra hårdagen När du går ut och bara, fy fan vad snygg jag är idag Folk ser inte skillnad på ditt hår egentligen. Nej, alltså, du har ju, det är bara du som känner att okej, okay, ja, ja. fan vad jag fick till dig idag. Mm. Um, och kan man lära sig, jag kommer till insikten att så här: okej, okay, jag har alla de här ärren. Men alltså, det, det finns ju ingen på hela planeten som ser ut som jag. Och, och när man tänker efter, det är ju ganska fett. Och när jag börjar tänka så, så börjar jag uppskatta mina är på ett annat sätt. Jag börjar känna. Känna mig attraktiv. Jag börjar liksom få ett självförtroende. Jag börjar få. Ja, men jag börjar känna mig attraktiv. Och när man känner sig attraktiv så, så blir man attraktiv på ett annat sätt. Det är liksom det är inget nytt egenskap det sitter på insidan.
0: Mm. Hur är det idag då med det här med känslighet? Alltså om till exempel någon påpekar det idag mm. i sig en kommentar på Instagram eller vad som helst. Om någon påpekar mm. men hur ser det ser ut. Mm. Är du ledsen då eller är det bara så här? Rinner av? Dig? Absolut inte. Nej. Jag, jag tycker ju,
1: så här, jag tycker det är, det är bättre att få kommentarer än att inte få det. För att som sagt, folk är så folk kan vara väldigt rädda att prata om det också. Alltså, jag kan träffa folk så här som jag står och pratar med och så. Ja, står och pratar om vad som helst. Och sen så nämner man så här: Ja, men så var jag med om en bränsle och lycka för ett par år sedan. Och de kan säga så här: Vad? Var det är inte sant. Alltså, du vet så? Nej. Bara, jo, Nej, du du kanske noterar det om du, du! tittar noga. Du du Nej, Va? det kanske inte Nej, kan, det är inte alltså, du vet, det är ju det absolut värsta. Folk som liksom mm. låtsas som att det inte finns. Elefanten du... i rummet Ja, man? men typ mm. det är så här, ah.
0: ja, spännande. men mm. du, ska vi prata lite om, om ditt idoläventyr? Ja, visst. Mm, jag är nyfiken på det för, att du, för att mm. Du kom fyra yes. Ja. Fan, jag är ändå lite koll ja, visst. <laughs> Vad var det bästa respektive det sämsta Med att medverka i Idol
1: Oof. Nej, men Det bästa och sämsta Är väl att man Man blir verkligen inkastad I, i någonting man aldrig har upplevt för Alltså man går från 0 till hundra Jag gick från att sjunga för mitt vardagsrum Till att sjunga för miljontals tv-tittare
2: mm.
1: Och det är ju bra För man, alltså det är som att bli släng på vatten. Man lär sig att simma mm.
0: um, Var det självklart då? Var med med tanke på ditt utseende och allt det här? I slutändan blev det ju
1: det För att alltså när man har liksom hanterat döden Och haft så mycket dödsångest Och vetat att mitt liv kanske är slut Och verkligen fått förlika sig med en sån sak Då blir det ganska självklart Att man måste verkligen göra det man vill mm. Och som sagt, jag hade alltid velat göra musik Det var bara för att jag brydde mig så mycket Om vad folk tyckte som jag inte gjorde det Innan min olycka och olyckan och alla lärdomar därifrån fick mig att inse att Okej, okay, men jag vill göra det här Så jag måste prova det här Och det var ju ungefär då jag också hade lärt mig att Bränslekskadorna kommer inte hindra mig från att kunna känna mig attraktiv Utan det är en känsla som kommer inifrån Och allt det där liksom bakades ihop Och jag kände att Livet är för jävla kort alltså Jag, jag, måste, jag måste prova det här Och jag sökte till Idol utan hänsyn till mina bränslekskador jag, jag gick dit med en dröm om musik, precis som alla andra. Mm. Och jag så här: jag vet att det kommer få kommentarer om det här. Folk kommer ha åsikter, men det spelar ingen roll. Mm.
0: Hur känner du då gentemot att tv Såklart ville göra en grej av det? Var det så här: Ja, ah, men det förstår jag, eller känner du bara så här: Men kan vi inte bara fokusera på musiken istället? Nej, men jag fattade det.
1: Alltså, det är så här: jag, jag förstår det, och de, jag tycker ändå att de framställde det bra. Mm. Men jag försökte hela tiden se det som att jag, jag är bara här och följer min dröm. Mm.
0: Var det samma resonemang när det sen blev Mello? Alltså, var det lika, var det lika cool med, med uppmärksamheten då? Hade du vant dig då? Liksom, eller? Ja, jo, men det hade jag, mm. absolut. Man vänjer sig vid väldigt mycket sånt på Idol. För att det är väldigt intensivt. Det finns
1: inget som är så intensivt uppmärksamhetsmässigt som Idol. Mm. Inget man har gjort efteråt. Och det tror jag att typ alla som är med i Idol, oavsett hur stor man blir efter Idol, så. Man, alltså, du får så otroligt mycket uppmärksamhet då. Så att. Det finns inget liknande mm. Det är typ det amerikanska presidentvalet Det är mm. den nivån på uppmärksamhet mm. Så att man vänjer sig verkligen vid Och man vänjer sig också vid folk som inte tycker om men Och liksom att få, att få skit från folk Så, här. Mm. så att allt, allt som har med kändiskap, media Allt sånt man sig väldigt vid under idag mm. För att man blir inkastad i det helt enkelt
0: Om du får samma fråga eh, Fast nu handlar det om Melo då, Det här med mm. bästa och sämsta Ja, men det som var mm. jättebra med Mello är att eh, jag, fick,
1: jag fick säga till om saker själv Det var inte lika självklart under Idol, då var man lite mer en produkt mm. och sådär. Man kunde komma dit på fredag och säga ja, men Vi har gjort en koreografi och, och här har du några dansare och det här ska du göra idag liksom. mm. eh, På Mello var det med, det får man ju vara med och bygga, man får vara med och bestämma själv och, och, och sådär. Idol var inget sånt alltså? Det är klart man fick ha önskemål Men för det första så visste man ju väldigt lite mm. Jag visste inte hur man ett bra nummer Och hur det nej. ska se ut liksom. <hör> um, Men det var, det var också väldigt styrt liksom. mm. uh, Mello fick man bestämma mer själv Det tyckte jag var jättebra Och det sämsta med Mello nej, men Det är ett väldigt bra fönster alltså. Mm. Det, det finns fördelar Men det, det är lite så här, det blir Man får en väldigt definierad målgrupp Efter Mello också med var vara ute och gigga bara för väldigt små barn, mm. exempelvis. Då var inte riktigt den publiken jag så här ville ha bara, utan jag ville ha en bredare publik. Så det, det var väl det negativa att jag blev väldigt så här. Och det har blivit svårt att bli av med, men det har varit svårt så här att, att få vuxna att förstå nu när jag har turnerat med min, med min show och sådär. Att få vuxna att förstå att okej, okay, jag är ingen, ingen barnartist, utan jag är en seriös. Mm. Eller seriöst. Men jag är liksom. Jag, det finns fler målgrupper än så för mig. Mm. Men är Mello yngre målgrupp än Idol? Nej, men det, jag tror att det var kombinationen där också. Mm. Alltså, det, men Idol är ändå. Jag tror, att, jag tror att det också var min låt och liksom min koreografi och allt sånt där. som det, Hela jag i Melodifestivalen tilltalade yngre. Jag fick väldigt mycket barn till fans där. Mm. Idol var det nog lite mer spritt. Så att Mello gjorde att jag liksom. Jag hamnade i en i en yngre målgrupp där. Mm. Eh, och det var svårt att göra sig av med eller vad man ska säga, göra sig av med kan man inte säga, men det var svårt att
0: Om ni är några barn där ute som lyssnar och som gillar Axel, låt honom vara. Låt nu han vill ja, bli det. av med er nu. Det var svårt att bli av med så skönt. Ja, tåskigt, Riktigt otacksamt ja. så här.
1: Det där kan du klippa ut av som
0: teaser Nej. Axel blir av. Med. Det är ju bra. Han vill bara bli av med sina fans. Självklart, fan, Vicky Duschbergman. Ja. Men vi har faktiskt en fråga, ett lyssnarmail angående just Mellow. Mm. Där jag faktiskt håller med det här mailet, väldigt mycket. Mm. Som lyder så här. Jag tyckte väldigt mycket om ditt bidrag i Mello Var du besviken att du inte nådde finalen?
1: Ja, men det var jag. Jag, jag kommer från den här idrottskulturen också. Jag, hade ju, jag satsade ju för final definitivt. Mm. Och sen är det också så här. Måste man ändå säga att När man gör Melodifestivalen så blir man Ganska fackplacerad Om man tänker turné Efteråt att eh, De som går till andra chansen De får gigga på de här ställena De som går till final De får gigga på de här ställena Och det kan vara ganska stor skillnad där emellan Och jag förlorade ju med Minsta antal röster någonsin I min andra chansen-duell Så att jag var ju väldigt nära också Vilket gjorde det väldigt surt mm. Ehm och Året efter var jag jättesugen på revansch Och då kom jag inte med mm. Så, att, så att, Jo men det var lite tufft sådär. Mm. För att Jag missade ju i final i Idol Med en vecka också Så det blev ju så jävla Målsnöret Ja det blev målsnöret feeling på mig Men eh, någonstans och Jag har väl insett att det, det går inte Det går inte att tävla i musik egentligen Men Säger man det bara så när man har förlorat Jo exakt <laughs> Det är den klassiska jävla förlorare Det
2: går inte att tävla i Jag
1: bryr mig inte Undrar du hur många vinnare som säger så Nej, ingen Det går att tävla i musik Och jag var. Bara... <laughs> Exakt exactly. Så hade jag sagt om jag gått till finalen Det var skillnad på den här tiden. Ja, verkligen Jag är en vinnare Ja, verkligen Men vem var det du torska duellen mot? Eh, Lisa Ajaxar Ah, Sen var jag med året efter som låtskrivare och då torskade vi andra chansen duell också. Så jag får liksom aldrig komma till final. Ah, men då har ah, Brons, <laughs> du har ju fått lite. Du riktig semifinalist.
0: Bronsmedaljör. Du har fått lite i då får man ju säga, med den här turnén som har gått som tåget.
1: Ja, ah, jo, men verkligen. Mm. Eh, kan man tävla i turné så kanske
0: <laughs> Man kan tävla i turné. I alla fall <laughs> okay. om man har gått bra som ja, du har. Ja precis, ja, precis. Men berätta om, om, om turnén. Va, vad. Du gör alltså en slags fö föreläsning Med musik eller? Ja, jag, jag
1: titulerar det som Konsertföreläsning slash show Det är liksom så här. Det är, det är mycket snack Och jag utgår ju från mina erfarenheter Av, av livet som så här pass brändskadad Reflektioner, folks fördomar Min resa Och tanken att det ska vara inspirerande Och, och ta upp sådana här saker Som, som kroppsideal att, att ha målsättningar Alla den typen av saker mm. Utifrån lärdomar och erfarenheter Och så mm. blir det en hel del musik Det är en del content
0: liksom. Så det blir, det blir som en
1: show för show läsning Kan man säga mm.
0: Får jag gissa vad i den här podden Som är med i föreläsningen för Jag har, oh, jag, jag, jag har en, en, en grej Som du sa oh. som jag gissar är med i föreläsningen
1: Ordagrann tänker ja, du då är liksom... Nej inte ordagrant men en situation
0: Nej. som du berättade om okay. Det här med när du Står och pratar med en människa och han och du säger, ja jag har varit bränslskadad och han säger, va? Stämmer inte, det är mer eller hur? Mycket bra gissning Ja visst är det, det, är det kände jag direkt ja, Föreläsningskontent Den finns. Den finns. Ja visst Ja men det är visst. bra Det är bra content ja, visst. Det är väldigt bra Och det drar ner skratt, eller hur? Ja, ja, ja absolut Såklart ja. ja, jag vet att jag kan det här. det är bra Du kan hela min föreläsning nu Nej det eller? kan jag inte Men jag kan vara som går hem på en scen det kan jag. Ja, ja, jag fattar Ja men det är bra Jo men, nej,
1: men det har varit jättekul Alltså jag har ju turnerat så in i bomben med det här nu Vi började med 20 stopp Sen körde 10 till Och nu har jag ett gäng till i början på det här året, ja det är ju nu snart ja. mm. precis. Fan vad kul Ja det är skitroligt verkligen det har, jag, jag hade inte de förväntningar att det skulle funka När vi startade det här konceptet Det var liksom så här, ja men vi testar Vi provade ganska små teatrar och sådär För att minimera risken när vi testar Men det har ju liksom folk Vill uppenbarligen komma och se det Och tycker det är bra så Har du det gjort är, det själv
0: eller har haft någon regissör med också?
1: Nej jag, hela liksom content, allt sånt har jag gjort själv mm. Och nu för den här turnén och förra turnén Så jobbar jag ju Jag jobbar egentligen själv med det här mm. Eh, och då kommer vi tillbaka till det här med att Det var jag som mailade dig eh, Och inte min pressperson För att det finns inget sånt det är liksom Allt som var med marknadsföring Alla biljetthantering, alla tidningsannonser Jag styr sånt själv, alltihop
0: jag blir glad när jag hör det här. Ja, men fan, man måste göra någonting mm. om man ska ta sig någonstans. Och, och eh, alla människor som är self-made, tycker mm. jag det ska vara hatten av dem.
1: Ja, men mm. fan, det är, som sagt, man måste, man måste göra någonting. Det är väldigt många så här i vår bransch som på något sätt som, som får lite av en gratis start. Man kan mm. säga till exempel Idol <coughs> i min bransch. Och sen så, så sitter de mycket och väntar på att någonting ska hända. Men jag. jag, jag det har funkat inte så Och mm. hade jag gjort det så hade det säkerligen inte hänt någonting för mig
0: Nej, Det gäller ju också att förvalta Den här hypen Om man nu får en ja, hype liksom. jag, tror, jag tror att många människor kan få en, en puff eller en hype Men det gäller också att liksom nyttja det Och då behövs ju driv liksom. ja.
1: Men många som var sådär unga Idol är ju ganska man, De allra flesta i idol är ganska unga mm. Och när man får så mycket uppmärksamhet Som man får under idol också Så att Aftonbladet ringer varenda dag Så fort du lägger ut en story mm. Så ligger de och frågar vad den handlar om Så liksom. Och många kan ju tänka att det kommer nog vara så för alltid. Många vänner sig i det här och, och tänker att ah, aftendag kommer ringa varje dag när jag åkte ut, och ni är dåliga över också. Men det, det tar ju slut liksom så. Mm. Så att, Och då gäller det att kunna klara av det. Men det är många som fortfarande liksom sitter och väntar bara ah, Men snart, ringer, snart ringer, och snart av stora skibbolagen, snart, snart, snart smälla det. Mm. Men man får ju ta tag i det själv. Mm. Jag ringde runt som fasen efter Idol och jag fick jäkligt många nej också Och mm. var många som, okej okay, du har varit med i Idol. tror jag att du är något,
0: hej då så. Ja, det gäller ju också att kunna ta det, tänker jag
1: Ja, så. jo, absolut mm. Men det är ju så, alltså, Idol är ju en skola och bara för att man har varit med i då så eh, Idol är ju egentligen för amatörer mm. liksom, Man är ju inte, inte fullfjärdad artist i Idol Mm. Det är ju ett amatörprogram egentligen.
0: Mm. Ja, Det svåra är ju att hitta sin nischen, Sitt koncept Och ja, det har verkligen. du gjort med, din, med ditt mm. turnépaket liksom, mm. som gör, Det som gör att du sticker ut liksom. Och det är ju verkligen. verkligen det som är det svåra egentligen. Det är skitsvårt mm. Absolut
1: Men som sagt, det, det gäller
0: att ta tag i mm. Svingrymt uh... Grattis till att det går så bra. Det är jättebra. Ja, kul. detsamma. Tack. Du, eh, vi ska lägga lite snabbfrågor nu. Oj, oj, oj Är du med? Ja, ja. Nu kör vi. När grät du senast?
1: Oh Fan, så. Var det... det var ganska länge sedan, tror jag. Eh, och jag kommer inte ihåg anledningen, men det var nog. Det var en skit länge sedan. Jag har inte på skit länge. Förr grät jag rätt ofta.
0: Minns du om du grät när du såg dig själv från den spegeln förstå? Ja, det gjorde jag. Fast.
1: Ja, det gjorde jag. Och jag grävde kanske mycket efter det. Mm. För att jag, jag blev verkligen, det var, det var verkligen ett slag i magen. Och det var så här som att från den stunden så, så var det som att jag fick ett virus, ett så här depressionsvirus i kroppen. Och det var, det var, man kände det på insidan. Mm. Och då, då kunde jag gråta. Men det var mycket när jag var själv också. Jag var väldigt feg för att visa.
2: Mm.
1: På den tiden var jag väldigt feg för att visa mig svag. Jag har inga problem att gråta nu, men jag gör det nog ganska sällan, tror jag. Jag glömde att
0: fråga en fråga angående det där sjukhus, ja. sjukhusperioden. Hur, hur var dina föräldrar då? Hur, hur, hur tröstar man sin son? när, när ja, det,
1: alltså... Alltså jag, jag vet inte ärligt talat, men de var ju väldigt närvarande. Det var ju alltid någon hos mig. De framstod alltid som väldigt starka. Så där, och jag vet att det här var sjukt tufft för dem, men min pappa och jag var väldigt så här, han hjälpte mig med alla mål att jag skulle, när jag skulle börja äta igen att jag var tvungen att äta och han var mm. så pusha mig att köra min sjukgymnastik och han var ju med den han kunde vara det guy ibland för mm. att liksom pusha mig men ja det var väl på det sättet att de, liksom, de pushade så gott de kunde och försökte få mig att bli frisk snabbare men de, alltså det är klart att det var skitduft för dem liksom.
2: mm.
0: ja rekommendera en tv-serie
1: Uh, Friends, vänner
0: bra. bra Håller en, eller hur? Håller en. Ja. Håller en Hoppet lever om en återförening
1: Gör det? Jag vet inte Jag har hört att han Chandler har det riktigt tufft
0: Ja, oh, han är väl super, super missbrukare va?
1: Men jag skulle kunna vara Chandler Ja, det.
0: absolut Så här rapp i käften. Ja, men verkligen uh, Jag har ju hört att han inte minns något från de tre sista åren av va? Friends Han minns ingen han var så väck Va, ja. jäklar ja, Det låter det... riktigt deppigt Ja, det låter hårt ja, Dekadens ja. Mm. Eh. Paradrätt oh.
1: Jag har ingen Jag är så jävla dålig på att laga mat Kan men... du laga någon god maträtt Jo, men det skulle nog vara någon pasta alltså, Jag pikar ju När jag inte planerar Alltså När jag öppnar kylen och ser vad som finns och bara slänger ihop något Alltså mm. den här spontanrätten Så det kan ju bli vad som helst Jag säger ihopkok alla axel mm. Det är min paradrätt Det kan också floppa totalt Men när det blir bra, då blir det jävligt bra All right. Vad missbrukar du? Eh, Jos. Apsinjuice Vilken är favoriten? Eh, god morgon vad den heter mm. Ångesttrigger? Brist på jobb mm. Ska jag säga Alltså det är lite så i vår bransch här. När, när jag inte har fått förfrågningar på länge så kan jag få ångest och jag börjar fundera över. Jag kan börja tvivla på min egen förmåga då mm. när jag inte blir efterfrågad och får, inte får gig föreläsningar man gör, med jag låtar. Men det var ännu värre förr. Jag var jättestressad då över att okej, okay, om det inte händer något nu, då får jag lägga ner och göra något annat. Så det har minskat, men det är, det är min absolut största hångistrig.
0: Det minskar väl också i och med att man får jobb mycket. Absolut ja.
1: Och liksom det, det har ju gått i en, en kurva uppåt. Jag har ju bara fått mer och mer och mer och mer. Men jag blir fortfarande liksom stressad när det inte händer något på länge.
0: Men lägger du undan pengar? så här, eller Ja, absolut. Ja.
1: absolut det är ja. men... ganska bra nu, tror jag, eller? Jo, absolut. Det går ja. bra. Liksom. Men, ja. Cash men finns är också... på kontot Ja, ja men precis. Och det, och det är... men, men så jag ser, alltså jag tar ju ut samma lön varje månad i mitt bolag. Men jag kan bli så här. Det känns som att när jag har mycket jobb så köper jag mig själv tid. Mm. Och det finns alltid den här tanken, Okej, okay, men sen då. Mm. När pengarna tar slut, om det inte händer, vad gör jag då, då liksom? mm. Så att jag, jag har alltid den lilla den här framtida, framtida jobb ekonomiska ångesten. Mm.
0: Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
1: Eh, vissa musikstilar. Mm. Ska säga mycket på topplistan nu Faktiskt mm. jag, jag, har så, jag har så jättesvårt För musik som inte har Så mycket melodier mm. Mycket av hiphopen just nu är väldigt monotom Och jag gillar hiphop Men jag gillar saker med melodier Så det är så omelodiös oh, oh, musik Jag har jättesvårt att förstå att folk så här, Tycker det är nice att lyssna på Jag, jag fattar inte den Vad lyssnar du själv på? Jätteblandat skulle jag säga Jag, jag, är så, jag lyssnar lite med låt, ögon. Jag tycker att en bra melodi Och en bra text Sen kan det vara i vilket format som helst Det kan vara en dynghårdrockslåt, det kan vara en hiphoplåt Det kan vara en poplåt Men jag lyssnar mycket på så här, melodi och text mm. Sen kan det låta lite hur som helst
0: mm. Vilken egenskap hos dig själv Föraktar du mest?
1: Föraktar? Uh, nej men det är nog just det här Att jag blir lite stressad När det inte händer saker att jag det, det, är både så här, det är både high and low för mig Att jag är jag har väldigt svårt Att sitta still och inte göra någonting Jag kan liksom inte vara ledig Jag får om jag jag kan få ångest om jag tar ledigt för länge För att Jag ska jobba typ. mm. uh, Och det, det är liksom anledningen till att Det har gått bra Men det är också anledningen till att jag har skidsvårt att vara ledig. Mm. Jag tänker alltid jobb.
0: Vad lägger du mest pengar på?
1: Eh, mat, tror jag. Mm. Jag gillar ju så sagt, inte att laga mat, så jag äter mycket ute. Väldigt mycket
0: ute. Äter du ute varje måltid?
1: Nej, det gör jag inte. Nej. Eller det går i perioder. Mm. Men eh, idag kommer jag äta inne mm. eh, båda
0: måltiderna, om man ska säga Summa summarum, du har en tjej som är bra i köket Ja, det skulle jag säga Ja, bra. Eh, vad tror du andra tänker på när de tänker på dig? Och då menar jag både som offentlig person och dina kompisar eh,
1: Mina, ja, men Jag tror att det är lite olika eh, Mina kompisar tänker nog att jag är väldigt väldigt skämtsam Oseriös och larvig mm. För att jag är mycket så, så här. Men det tror jag inte att eh, folk som eh, ser mig i offentligheten Eller liksom som offentlig person tycker Då, då är det nog mer eh, Inspiratör och, och tänker nog mycket på min bakgrund Mina äror mm. Sådär. Favoritfilm? Eh, en oväntad vänskap
0: Vad oroar du dig för mest? Ja men Det är framtid mm. Vad har du orimligt Gått självförtroende inom? FIFA Kändis crush? Margot Robbie Bra svar. Bra svar Legalisera Mariana, ja eller nej? nej? Nej Bra, du, avslutningsvis så ska vi damma av några lyssnar lyssnarmail eh, right. eh, Vi kör första, det lyder så här Hej Axel, vad är svårast idag? Har du några bestående men från olyckan som plågar dig? Går du på några mediciner eller några andra psykiska grejer? Eh, går inte på några mediciner? Det som, alltså Jag har ju funktionsnedsättningar på olika
1: sätt. Dels så huden, all så här ny hud gör att jag har svårt att röra mig och jag får ont i musklerna. Och jag får ont i huden och jag får sår i huden jag måste smörja med och, och ta hand om och göra silikonbehandlingar och allt möjligt fortfarande. Men det som plågar mig mest skulle jag säga är mitt ben. Jag har muskel- och nervskador i benen ben som gör att jag får ont av att gå i princip. Mm. Och det här jag har jag gjort ett tiotal operationer i det här benet totalt. Och, och det blir inte bättre. Men prognosen var att jag inte skulle kunna gå igen. Och det kan jag göra. Och jag liksom spelar ju fotboll för fans sådär. Men, men det, det plågar mig ganska mycket. Mm. Och det finns så mycket att göra åt saken. Jag får ha bekväma skor och suler och sådär. Mm. Så det är väl det jag tror jag. Men du
0: kan sparka bollen så
1: alltså. Ja, det kan jag. Men jag har inte samma. Liksom, den hamnar inte riktigt där vill ibland. För att jag har sådär dålig känsla, dålig muskelkontroll i. Och jag är högfotad också så den kan hamna lite Om jag ska slå en krossboll kan den hamna fel Orättvis. Men då har något att skylla på ja, men, det är... så, men fan jag har muskelskador så att det är det. Men alltså orättvist ändå
0: att du Som tyckte att du inte hade bolltalang så mycket Innan <laughs> får den här skadan Ja exakt nu är det <laughs> helt...
1: <laughs> Ni borde inte ha varit någon som var superbegåvad <laughs> Exakt, där. <laughs> där hade vi mer... då hade vi hamnat
0: på samma nivå Fan också finns Det finns rättvisa där. Nej verkligen Nej. inte Vem kom du närmast I idolgänget
1: Martin Almgren Som mm. också vann det året Han och jag har ju Jag skulle säga att han är min bästa vän mm. Alltså vi hänger väldigt mycket Han bor väldigt nära här Han och så, är fin Han är så jäkla fin Och vi har sjukt roligt ihop så. Här. Och vi stöttar varann i allting och Vi snackar varje dag liksom. mm. Och nu gör vi också vi, vi turnerar ihop med Robin Hood i Just nu också mm. Det är skickligt.
0: Fan, vad kul. Cool. Mm. Nästa mejl lyder så här. Det här känns dock ganska privat. Men vi får se. Långt. Du är verkar dock ganska transparent. Så. Ja, visst. Hur har den sexuella biten varit med tanke på dina brännskador Har det varit extra jobbet att visa sig naken för andra könet?
1: Det var det verkligen. Jag, till en början, jag hade en flickvän ganska tidigt som jag inte visade min överkropp för. Även mm. när vi liksom hade sex så hade jag. Alltid överkroppen täckt mm. eh, Men alltså Jag kom igång sexuellt Fortare än vad jag trodde sådär. Jag hade fortfarande bandage liksom När jag var igång första gången eh, men, men det var Det var tufft alltså eh, Men som sagt Det, det tog ett tag i när jag kom till just den här Som vi pratade om tidigare, det här med attraktivitetsnygghet Att det är någonting som kommer inifrån Och när jag väl kom dit så var det Ganska enkelt att ta av sig Mm. Men, men det är klart att det var Väldigt tufft mm. Och det är många som har frågat också Om jag har Om jag fungerade sexuellt Det var mm. många som frågade mig i början Jag har fått en fråga mycket och, och det var ju en oro jag hade också mm. För att när jag liksom vaknade upp på sjukhuset Så jag kunde inte röra mig Jag visste inte ens om jag hade mm. Min grej kvar mm. överhuvudtaget. Men som tur var så var det inte påverkat På något sätt mm.
0: Ja shit, tänk om tänk den ja, jävla grej, alltså. Det är rätt tufft, jag. ja. verkligen. Shit. <laughs> ja. Men då är vi framme vid sista lustarna och även poddens sista fråga.
2: Ooh, okay. mm. Det okej.
0: Låter så här. Vad är dina drömmar och mål med framtiden? Jag brukar tänka ganska kortsiktigt.
1: Alltså så här, jag, jag har ju det här typ brandprojektet nu. Jag sysslar med min musik. Jag har skrivit jättemånga härliga låtar som jag är så nöjd med. Så att för mig är det liksom att jag vill ju göra precis det jag gör Men jag vill att det ska gå ännu bättre Och jag vill göra det i större skala för större publik Jag vill ha en större lyssnarskala Jag vill gigga på större scener Men jag gör ju precis det jag vill göra Så att jag lever väl min dröm på ett sätt mm. kan Kul Ja verkligen Du,
0: vi ja. är klara Vi är klara
1: Hur känns det här? Det här var sjukt kul Det känns som ett så här jätteavspänt snack Det känns inte som att vi har haft mickarna på en gång Nej. Vi kanske inte har. Nej. Börja om. Precis. Fan också. Eh,
0: ja. Det har vi. Det är perfekt. Och det är väl exakt den känslan jag vill att mina gäster och mina lyssnare ska få. Ja. Att det är som ett, liksom ett kompisamtal.
1: Ja, men det känns verkligen som att vi har haft det.
0: Ja, vad härligt. Jag är också supernöjd. Så det här var verkligen trevligt. Eh, ja, vad, vad, vad har du för sista visa slutord att gå ut med? Slutord. Just det
1: här med attraktivitet, om det är någonting jag kan trycka på mycket att så sagt jag ändå bränns över 70 av kroppen, och jag har funnit ett sätt att känna mig attraktiv på. Så att även vad man har för utseende så går det att komma över dem. Mm. Det, det kan vara mitt, liksom, min catchphrase här och mitt ledmotiv.
0: Det är väl bra om något I dessa, I dessa fixerade, tider ja, och verkligen, verkligen. Sociala medier och bekräftelse Och, ah, shit. och yta och skit liksom. Så det var <laughs> jättebra Tack för idag Axel
2: Tack ska du ha tja tja.